0: 地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注乌克兰危机一周年前夕，拜登突访基辅。当地时间二十号，美国总统拜登突访乌克兰首都基辅，这是俄乌冲突爆发后拜登首次访问乌克兰。而此访也正值乌克兰危机升级即将年满一周年之际。据美联社等媒体报道，拜登当天在基辅共停留五个多小时，并与乌克兰总统泽连斯基举行会谈，宣布美国对乌克兰价值5亿美元的新一揽子军事援助。但观察人士注意到，美国对乌克兰军事援助包括榴弹炮、反坦克导弹、监视雷达等传统装备，不含较先进的新式武器以及 F 1 6战机。而在美乌元首会谈结束以后，泽连斯基在联合记者会上强调，俄乌冲突必须以乌克兰领土的完全恢复和签署对乌克兰的安全保障而结束。值得一提的是，拜登当天还与泽连斯基一起参观了基辅的一座教堂啊！但正往教堂门外走时呢，空中突然传来空袭预警声。不过呢，没有俄罗斯发射导弹或者发动空袭的报告。英国《卫报》就披露称，美国已在拜登启程前往基辅前通知俄罗斯。那最新消息显示，拜登目前已离开乌克兰境内，并抵达波兰。那么，对于拜登此次突访基辅的意图啊，分析是指出。一方面呢，其旨在给泽连斯基和乌克兰军队打气，宣示美国的支持和决心，并鼓励西方盟国给予乌克兰更多、更有力的军事援助。同时呢，此访意在推动欧洲继续配合美国，加大对乌克兰的支持，并削弱俄罗斯。另外方面呢，拜登也有其国内竞选的考虑，也就是对美国国内民众表演高龄总统亲临第一线，以体现所谓的领导力。不过呢，鉴于俄乌两军的力量对比啊，短期内不会发生实质性变化。拜登此访影响更多是在政治和象征层面，不会对最近的战局产生根本性、转折性的影响，反而会激发俄罗斯军队更大的攻击冲动。那除了拜登亲临基辅之外呢？美国国务卿布林肯近日声称，有消息表明中国正在考虑向俄罗斯提供致命性武器用于俄乌冲突。对此，中国外交部发言人汪文斌昨天回应称。向战场源源不断提供武器的是美方，而不是中方。王、哦、冰强调，美方没有资格对中方发号施令，我们也从不接受美国对中俄关系指手画脚，甚至胁迫施压。中方在乌克兰问题上的方针归结为一句话，就是劝和促谈。究竟是谁在呼吁对话、争取和平，又是谁在拱火递刀、鼓动对抗？国际社会有目共睹。我们敦促美方切实反思自身所作所为。多为缓和局势、劝和促谈做些实事，停止甩锅推责、散播虚假信息。王文斌当天还应询表示，再过几天就是乌克兰危机一周年，中方将发表一份关于政治解决乌克兰危机的立场文件。好，继续来快速了解一组环球要门资讯。二月二十号，针对美国国会参议院通过所谓“涉无人飞艇事件”决议案，全国人大外事委员会发表声明称，此举肆意炒作、渲染中国威胁，恶意攻击、抹黑中国，这是继美国国会众议院通过类似决议案后，美方歪曲事实、混淆视听，企图借机向中方施压的又一错误行径。好，接着来看到当地时间19号下午，中国海军第42批护航编队抵达南非，参加中国、俄罗斯、南非三国海上联合演习。据了解，此次联演以维护航运及海上经济活动安全联合行动为课题，演习将分为港岸和海上两个阶段进行。好，接着再把视线转向朝鲜半岛方面。据朝中社报道，朝鲜人民军20号上午进行火箭炮射击训练，旨在回应美韩联合空中演习。朝中社报道强调，该火箭炮是人民军最新型多连发精密攻击武器系统，属于战术核攻击手段。朝中社同日还报道说，朝鲜劳动党中央委员会副部长金宇正二十号发表谈话，针对韩方质疑朝鲜十八号发射洲际弹道导弹所展示的导弹力量备战状态，金宇正予以抨击，称朝鲜已拥有令人满意的技术和能力。此前，据朝中社报道，朝鲜十八号下午发射一枚火星十五型洲际弹道导弹。而、啊、接下来看到，当地时间二月二十号，联合国安理会同意在二十一号下午就北溪管道爆炸事件举行会议。接下来看土耳其地震后续，土耳其南部相关省份的二十号晚上发生六点四级地震，叙利亚、黎巴嫩、约旦等周边多个国家有震感。最新数据显示。土耳其南部靠近叙利亚边境地区，本月6号发生的强震已造成土耳其境内至少4万1千0百多人死亡，灾区有超过 8.4 万栋建筑倒塌、严重受损或者是急需拆除。接下来再看非洲方面啊，当地时间19号晚上，非洲联盟第36届首脑会议闭幕。此次会议重点讨论了非洲自贸区的实施、和平与安全、非洲在国际多边机构的代表权问题，并重申了非洲问题非洲解决的承诺。好，这时呢，我们重点来了环球商业财经啊。我们首先来关注世纪收购案，英超巨头曼联俱乐部、啊。那么， 2005年呢，美国的犹太人家族啊，格雷泽家族是买下了英超巨头啊，曼联俱乐部。多年来呢，他们虽然对曼联也是有一点投入啊，但始终无法改变曼联在球迷心中啊，现在成了吸血鬼的印象啊。就是说，很多球迷认为呢，这个格雷泽家族啊，只是想靠曼联赚钱啊。那么，如今呢，收购曼联的大门再次被打开啊。卡塔尔财团也好啊，英国首富拉特克利夫拥有的英利士集团啊，等等，都是发起竞标要收购曼联。此外呢，来自沙特的财团、北美的资本、亚洲的资本啊，等等，也是虎视眈眈、嗯嗯。那么有消息称呢，格雷泽家族将分别与最终竞购方谈判。英国媒体认为啊，最初四月底交易即将完成。那么眼下呢，不仅是曼联球迷啊，全球的体育界、全球的资本界都在见证这个里程碑的事情。此外呢，我们了解到，这格雷泽家族为曼联标价至少60亿英镑，这意味着一旦成交啊，这将成为史上最大的足球和体育俱乐部的交易、啊。那么需要指出的是呢，在格雷泽家族执掌曼联长,长达18年时间里啊，曼联在球场上表现不尽如人意啊，球队最近一次赢得英超冠军啊，还是在2013年。那么对此呢，很多曼联球迷啊，因此迁怒于格雷泽家族。不少球迷表示呢，格雷泽家族仅仅是将曼联视为一项金融投资，他们对足球并不真正的感兴趣，主要目的就是赚钱、赚钱、赚钱。那么可以说呢，这么多年来啊，格雷泽家族一直饱受着争议和批评啊。当然，在这过程当中呢，他也是不断的去释放股权，比如说，二零一二年，格雷泽家族将百分之十的曼联股份上市销售，随后呢，还多次进一步出售了手中的股份。如今呢，曼联脱离格雷泽家族的控制，让全球曼联球迷啊兴高采烈。那么作为上市公司，我们还要注意到曼联出售的消息也是影响到了股市。上周四呢，曼联股票暴涨百分之十点一，周五呢又继续上涨百分之五点五每股现在报收二十八点三二美元，曼联总市值呢也因此飙升到了四十三点七七亿美元。那昨天是美股休市啊，这个没有盘中的一个消息。那么值得一提的是呢，即便说现在啊这个。竞标的卡扎尔财团有超能力啊，这个钞票的钞，但是他的主要竞争对手也不容小觑，那就是英国首富啊拉特克利夫啊，他有本土的优势。啊。那么这个英国首富就认为呢，只有英国人才最懂得英国曼联。另据一份球迷调查显示，近七成的球迷希望英国首富拉特克利夫成为曼联新东家。此外呢，一家法国俱乐部也关系着这场收购，怎么回事呢？就是卡扎尔体育投资公司，他同时也是巴黎圣日耳曼的幕后大股东。所以一旦这个交易成型的话，一些质疑者认为呢，卡戴尔财团将直接控制英超曼联和巴黎圣日耳曼两支欧洲豪门，在欧冠赛场上势必产生猫腻、啊。为此呢，欧足联甚至收到许多的反对意见。不过最新消息显示呢，欧足联已经为卡戴尔投资局开了绿灯啊，只要卡戴尔体育投资公司不直接主导收购，并且未来曼联和巴黎圣日耳曼两家俱乐部进行独立管理，且不存在合作，那么欧足联就不会对卡戴尔投资局的收购横加阻拦。但是无论如何，我们最后要讲。曼联的出售已经正式开始，甚至已经进入白热化阶段。全球体育界和资本界正在密切的见证和关注全球最大体育俱乐部交易的历史性时刻。好，接着再来聊一组环球商业财经资讯啊。全球投行巨头高盛在昨天发布了一份报告中指出呢，随着中国经济从放松防疫限制后的重新开放阶段进入增长阶段 ，MSCI 中国指数有可能在今年年底达到85点，较当前上涨 24%。这是高盛的观点啊。好，接着来看到这个跟氢能源和钢铁板块有关啊。众所周知啊，钢铁是房地产的重要的原材料之一啊。那么最近这段时间呢，你可以看到在资本市场啊，尤其是 A 港股当中呢，钢铁板块啊是比较低迷啊。这个具体背后原因啊就不细谈了。那么我们放眼全球啊，看现在最近的钢铁板块出现一些新的动向。英国广播公司近日报道说呢，欧洲各国竞相建设绿色钢铁工厂，就是钢铁工厂在进行转型。所谓绿色钢铁呢，它并不是一个全新的概念。是在低碳目标下，欧洲各国向钢铁行业施加压力，并在几年前纷纷提出要推动本国发展绿色钢铁项目。那么，这个背后最重要就是说，你不是用这种高耗能，而是用清洁能源来进行一个呃制钢的这样一个程序啊。那么现在呢，很多的这个钢铁厂开始用氢气进行一个啊、呃、钢铁的一个制造啊。那么现在我们看到，进入2023年以来，包括英国、德国、西班牙等欧洲多国家陆续宣布将投入资金支持本国钢铁制造商走向绿色啊。但是我们在这里必须要讲的，就是说也碰到一些问题，就是绿色钢铁转型的过程当中，我们刚提到用氢气去生产。那么在这个过程当中呢，氢气的成本实际上现在还处于一个比较高的状态，所以某种程度上呢，也阻碍了啊这个绿色钢铁的进一步的加速啊。分析师就说了，氢气的成本价格是一个关键啊。好、啊，接下来看到德国权威经济研究机构啊，德国经济研究所所长表示、啊，在欧冲突以及其引发能源危机中，德国经济损失已达到1000亿欧元啊，几乎相当于年生产总值 2.5%。那么有分析称呢，相比其他欧洲国家，德国对俄罗斯能源依赖更高啊，能源密集型产业也比重较高啊，像汽车啊，德国的化工业啊，非常依赖这个能源的进口，因而呢，在经济上受乌克兰危机影响较大。如果能源危机持续，德国的损失可能在未来几年持续的增加啊。好，接着再来看到呢，韩国在布局六 G 啊。韩国方面昨天表示，韩国计划在2028年推出第六代六 G 的网络服务啊，比原计划提前两年。那么，什么叫六 G 呢？有专业人士就用最通俗的话给大家科普了。他说，如果说两 G 是牛车，三 G 就是自行车，四 G 网络就是汽车，五 G 网络就是高铁，六 G 呢，咻咻咻，天上飞的啊，那就是飞机了。好，接着再来看其他方面啊，这个跟资本市场密切相关啊。先来看到社交媒体巨头 Facebook 脸书开始付费啊。当地时间19号，美国社交媒体平台脸书的母公司 Meta 首席执行官扎克伯格宣布，将在脸书等平台推出付费订阅服务。那么有分析指出呢，为了应对收益下降的趋势啊，传媒巨头们纷纷都在寻找新的渠道啊，努力摆脱依赖广告的商业模式啊，就是付费内容啊。当然，这背后需要你的独家内容和 IP 的影响力等等啊。那么此前我们看到，社交媒体 Twitter 和照片分享应用 Snapchat 也是推出了付费订阅服务啊。好，现在来看到抄底特斯拉大赚千亿啊！这个背后的资本比巴菲特还厉害啊，神操作啊！去年特斯拉股价表现令人大跌眼镜啊，是去年纳斯达克指成分股当中跌幅非常大的， 4 0 0多跌到接近100啊，市值蒸发接近七成啊。但进入2023年呢，特斯拉上演了惊人的微型反转啊！截止到当地时间十七号收盘，股价涨幅达到 69.11% 啊，收盘价 208.31 美元，更是较一月初低点109美元接近翻番啊。那么这背后到底是哪个大资本进来的呢？肯定不是散户进来的，对不对？那最新的持仓显示， 2 0 2二年第四季度一位神秘的新股东。法盛投资管理大举增持一亿多股特斯拉股票，持股总数升至 1.9 亿股，超越 BlackRock 贝莱德，仅次于 Vanguard Group 先锋集团，成为第二大特斯拉股东啊！另外，资本市场也在密切关注3月1号特斯拉的投资会啊，大概率会有新车的发布，而且成本会更低啊！会不会有机器人方面的一个大动作？我们也拭目以待啊！好、哦，更多的精彩环球商业财经，您可以在抖音平台搜索并关注“小强说财经”。